0: El vino es el protagonista de nuestra charla de hoy, para la que hemos invitado a Guillem Pérez Jordá. Bienvenido Guillem, muchas, muchas gracias, gracias por estar aquí. Gracias por invitarme. Um, y bueno, diré unas breves palabras sobre, sobre nuestro invitado de hoy y como siempre tendremos la, la charla y al final tendremos espacio para preguntas del público que seguro que estarán deseando eh, que, que, que Guillem nos las conteste. Um, Guillem es licenciado en Geografía, Historia y Arte por la Universidad de Valencia, donde también se doctoró y eh, nada más doctorarse empezó su carrera como arqueólogo profesional, que ha nutrido el resto de, de sus investigaciones. Eh, después ha tenido durante un tiempo eh, un trabajo dentro del servicio de estudios bioarqueológicos de la Universidad de Valencia y durante unos 10 años trabajó también en el Cent Consejo Superior de Investigaciones Científicas donde ha, pues, ha desarrollado su investigación sobre actividades agrícolas en las comunidades humanas entre el Neolítico, el inicio de la Edad Romana y más allá, hasta la Edad Media. Eh, en la actualidad es profesor en la misma Universidad de Valencia, en su alma mater, y eh, pues bueno, entre toda su investigación, que ha ido publicando en foros especializados, en este campo, eh, uno de sus, eh, una de sus metas, como él la describe, es lograr una mejor comprensión de la compleja relación entre las plantas y los seres humanos en el pasado. Esto es algo de lo que nos va a hablar hoy, así que bienvenido, Guillem, y
1: bueno, te dejo. Bueno, en principio agradecer el, por el hecho de haberme invitado y, y a los asistentes, evidentemente, espero no aburrirles especialmente. Bueno, no. vamos, yo voy a intentar... Contar de una manera más o menos, espero que sea breve y no, que no me enrolle demasiado, eh, cómo pienso que funcionó el mercado del vino durante el primer milenio antes de Cristo. Digamos básicamente en lo que es el Mediterráneo Occidental, pero sobre todo centrado en lo que es la península ibérica y la isla de Ibiza, ya que como veréis las islas de Mallorca y Menorca eh, están en una situación diferente durante gran parte de, de este milenio. Vamos a jugar con los elementos con los que yo con el registro arqueológico nos, nos aporta, que son los restos de semillas y de frutos que se conservan en los yacimientos, que yo estudio generalmente, pero luego también tenemos otros elementos como son herramientas agrícolas vinculadas con el cultivo de la vid o sobre todo los lagares mmm, para la producción del vino y las ánforas que son el instrumento básico de, de transporte y de comercialización de este, de este vino. Bueno, la vid eh, es una planta que crece de forma natural en, en el Mediterráneo y fuera del Mediterráneo también, por ejemplo, en la mayor parte del territorio europeo. O sea, no es una, es una planta que estaba aquí presente históricamente y que las comunidades, por ejemplo, de cazadores-recolectores... Eh, no, esto no funciona. Vale, por ejemplo, esta primera pepita que veis aquí es de el, más o menos del 10.000 Cristo en un yacimiento en, en el País Valenciano, y que fue recogida por los grupos de cazadores recolectores que ocupaban esa cueva pues, para comérsela, supuestamente. Entonces, explota, era un recurso explotado, pero no cultivado. Cuando llegan los primeros grupos de agricultores desde Próximo Oriente, hace unos 7.000 años, aproximadamente, a la península ibérica, a esta isla bastante más tarde pues siguen explotando de alguna forma, recolectando estos frutos silvestres que están en su entorno. Aquí tenéis, por ejemplo, la segunda, la adrenal de la costa, es del tercer milenio antes de Cristo, es una uva que está entera, si os fijáis, se ven las dos pepitas dentro y conserva la parte carnosa, cosa que no es muy habitual, esta es del segundo milenio y aquellas serían las primeras pepitas cultivadas que tenemos en el país valenciano, que es el yacimiento de la Maquía, que veremos que, que va a salir. ¿Cuándo empieza esta historia del vino y del cultivo de la vid? Bueno, realmente empieza fuera del mapa que os he puesto, entre el mar Caspio y el mar Negro, en la franja esa es donde, a partir del quinto milenio antes de Cristo, eh, es cuando empiezan a domesticarse, la, el, se domestica la vid entre otros frutales distintos. A partir de ahí se va a extender a lo que es el Mediterráneo Oriental, básicamente a la costa de Siria-Palestina, lo que es Turquía actualmente, y... ...va a estar funcionando, ellos van a empezar a, producir, a cultivar la vid y a producir vino... ...pues a partir del cuarto milenio. No solo lo producen, sino que lo comercializan. Esta es una tumba, la tumba U de Avidós... ...es de aproximadamente el 3300 a.C., eso está en el sur del Valle del Nilo... Y los, y los vasos que veis ahí, que estaban llenos de vino, o sea, son ofrendas que se metieron dentro de una de las tumbas, estaban llenos de vino, son originarios de lo que es la zona, la costa de Siria-Palestina actual. O sea, ya están comercializando vino a finales del cuarto milenio, en el Mediterráneo oriental. Evidentemente, donde estamos nosotros es una situación completamente distinta. Y estas serían un poco las primeras ánforas que empiezan a elaborar ya los egipcios, cuando ellos empiezan a producir vino y comercializar. Aquí tenemos algunos ejemplos de estructuras eh, del Mediterráneo Oriental. Esta que veis aquí abajo, que es un lagar excavado en la roca. El puntero es que no sé cómo va, o no tiene, no tiene. Vale. Eh, pues se, empi se empiezan a documentar eh, pues a partir del tercero, las conocemos, segundo. Arriba tenéis algunas de las pinturas de las tumbas egipcias, que son muy ilustrativas, y en los que vemos es un lagar prácticamente igual que lo que, estéis, que lo que estáis viendo abajo pero en el que igual podemos ver todo el proceso cómo están pisando la uva en, el, en la, la plataforma superior y cómo por un orificio va cayendo en la, cuba, en la cuba inferior exactamente igual que como lo hacemos actual. Bueno, ahora ya no, que está mecanizado, pero como hemos hecho tradicionalmente. Luego vamos a ver, esto tiene cierto interés, que en las islas del Egeo tienen una forma distinta de hacer vino. O sea, las estructuras no son, nunca hay una superficie construida en la cual están pisando la uva, sino que en algunos casos lo que tienen son unos vasos cerámicos como estos que vemos aquí, y en algunas pinturas de, de cerámicas griegas lo que vemos, lo que parece ser estructuras móviles de madera, que es donde ellos estarían pisando la uva. ¿Vale? Son como dos formas de, de hacer vino en el fondo. A final del durante el segundo y el primer milenio va a haber un gran comercio de vino en todo lo que es el Mediterráneo Oriental. La zona productora va a ser básicamente lo que es la costa de Siria, el Líbano y la costa palestina actual. Y aquí tenemos un ejemplo de Ugarit, que es uno de los puertos en ese momento, un gran depósito de ánforas que se quedaron ahí enterradas y que estaban dispuestas a ser rellenadas con vino y comercializadas. ¿no? Que son estas ánforas que vemos. El mismo significado que para nosotros tiene actualmente la botella bordelesa, que es cuando la vemos todos sabemos que es una botella de vino, pues en esos momentos este es el recipiente que ellos asocian en el, con el vino. Son ánforas que tienen unos 22 litros de capacidad aproximadamente. Por supuesto, esta imagen es una reconstrucción de un pecio que se hundió hacia el, 2300, hacia el 1300 de Cristo, en, entre Siria, entre Turquía y Chipre, si no recuerdo mal, y como veis, bueno, no es un pecio especializado que lleva todo un cargamento de ánforas iguales, sino que eran mercantes que iban de un puerto a otro, iban comprando y vendiendo, iban cargando de cada una, pero sí que, ve, sí que se ve que parte del cargamento eran ánforas binarias, digamos, de estas como las cananeas que hemos visto antes. Bueno... En un momento dado, en que la, la primera pregunta es ¿en qué momento y cómo estas producciones que han estado durante prácticamente dos o tres mil años circulando por el Mediterráneo Oriental y que no han llegado al Mediterráneo Occidental, en qué momento dan el salto? Que es lo que nos interesaba un poco a nosotros ahora. Pues seguramente por lo que sabemos actualmente lo están dando entre finales del segundo milenio y sobre todo a inicios del primero, cuando poblaciones procedentes de estas zonas de Oriente se van a establecer en el Mediterráneo Occidental. ¿Qué vienen buscando esos grupos? Pues básicamente lo que vienen buscando son metales. No buscan vender vino, ni que nosotros aprendamos a hacer vino, sino que buscan metales, sobre todo cobre, para elaborar el cobre, y en el, al, las, al establecerse aquí, pues esa gente pues lleva las cosas que a ellos les gusta producir y comer, y las acaba, son los que acabaron introduciendo en nuestros el ejemplo más antiguo que tenemos actualmente está en la isla de Cerdeña. Hay un yacimiento, Saosa, se excavó cuando se iba a construir esa rotonda, como muchos de los yacimientos que excavamos, aparecen una serie de pozos y dentro de los pozos, bueno, los niveles que están dentro del agua a los arqueobotánicos nos gustan mucho porque el material arqueobotánico se conserva mucho mejor, no necesita quemarse, entonces aparecen grandes conjuntos. ¿Y qué apareció en esos pozos? Pues aparece una cantidad importante de uvas, uvas que son ya cultivadas, estamos alrededor de 1300-1200 a.C. Pero no solo aparecen uvas, que las uvas ya crecían de forma natural en Cerdeña, aunque no eran muy explotadas, sino que aparece una serie de elementos que son claramente orientales. La semilla que veis con la F que veis arriba es un pepino o un melón. El pepino y el melón es la misma planta, ¿vale? son dos variedades de la misma planta. Eso es oriental y jamás había aparecido hasta ese momento en el veterinario occidental, o sea, alguien lo ha traído desde allí y ha empezado a cultivarlo y la que veis abajo, con la letra O, que es una mora, pero no una mora, una mora de los árboles de los que, con los que alimentamos los gusanos de seda, que es otra planta oriental y que se introduce en esos momentos. Con lo cual, tenemos la evidencia de que esos productos han llegado desde el Mediterráneo occidental, seguramente poblaciones se han asentado ahí y han empezado a cultivarlo. En este gráfico, vamos a pasarlo un poco rápido, lo que quiero que se vea es cómo desde la llegada de los primeros agricultores hasta el inicio del primer milenio, apenas hay frutales. Y solo los frutales que encontramos son los que crecen de forma natural en la península ibérica, estos datos son del país valenciano. Entonces lo que encontramos son o huesos de aceitunas o algunas pepitas de uva y algunos higos, que es lo que crece. ¿Y qué pasa a partir del inicio del primer milenio? Pues que se disparan los valores de los frutales que empiezan a aparecer, o sea, son mucho más frecuentes y aparte nos empiezan a aparecer todos los frutales que nos van a llegar desde Oriente que son los últimos que he puesto ahí, que son las almendras, básicamente, e, y, las, y las granadas, son los dos, los dos frutos que claramente son de origen oriental, aunque ahora sabemos que también estas pepitas de uva y estos huesos de aceituna no son locales, o sea, son variedades procedentes de Oriente, hemos conseguido secuenciarlos y mirando el ADN sabemos que son uvas que están procediendo de Oriente. Bueno, pues básicamente lo que, lo que va a pasar es que la, el, los grupos que se van a asentar en principio en el sur de la Península ibérica, entre Huelva y Málaga, en busca de metales, no en busca de otra cosa, son los que van a empezar a aportar frutales como estos que vemos aquí. Estos son frutales recuperados en Huelva, en un yacimiento conservado dentro del agua, son niveles del siglo IX a.C. Eh, y básicamente lo que estamos viendo, esto es una granada, estos son unos higos, lo que veis ahí arriba son unas pepitas de uva. Esto es una aceituna, no se ve demasiado bien. Aquí volvemos a tener el pepino o melón, no, no, no lo podemos diferenciar, y la almendra. Con lo cual tenemos, todo el repertorio llega junto. O sea, no van llegando unos frutales y después otros, sino que llegan todos de golpe. Bueno, esto sería un plano de lo que sería la, la ciudad de Huelva en el siglo IX a.C., Está en la en la, es una pequeña península de, en la desembocadura de dos ríos, que actualmente están totalmente colmatados, o sea, digamos, ya no existen esos ríos, sino que tiene el océano, y lo que me interesa que veamos es esa pequeña parcela, que con el boom de la construcción esa que hubo lo, al principio de los 2000, pues se tuvo que excavar y nos aportó una gran información. Esto es lo que salió en esa parcela. Es una parcela inmensa, son casi 40 hectáreas, y cuando empezaron a excavar los arqueólogos, empezaron a ver toda esta serie de zanjas, que si alguno ha plantado vides, identificará que está lleno de fosas para la plantación de vides, y que el resto de los canales, algunos son para plantar vides también, y algunos son pues, para drenar las aguas, digamos, son estructuras. Con lo cual, eso es un inmenso parcelario, prácticamente no hay estructuras de habitación, no hay cabañas, sino lo que hay básicamente es un campo de cultivo que se ha quedado fosilizado. ¿Qué encontramos en el siglo IX? Pues el primer campo de vides que tenemos documentado en la península ibérica. Bueno, en la península ibérica y en realmente actualmente en todo el Mediterráneo, porque no, no los conocemos. Es estas zanjas que veis vosotros pintadas de verde. Las, do, las zanjas laterales más seguidas son zanjas de drenaje y marcan el límite del campo. Y luego cada una de estas cubetas son las zanjas que se excaven para plantar las vides. Y son coetáneas a las primeras pepitas de uva que hemos recuperado en, el, en la chaca. Si ponemos en un mapa qué está sucediendo en ese momento entre el 10 y el 9 en todo el Mediterráneo Occidental, pues veremos que tenemos todo el repertorio de frutales en el sur de Andalucía y luego tenemos algunos frutales en la costa de Valencia y en el sur de Francia. Vale. Los del sur de Francia sabemos que no son cultivados, o sea, morfológicamente se han podido diferenciar y no son cultivados y posiblemente los del país valenciano tampoco pero son, es un grupo muy pequeño y no podemos hacer ese tipo de recuento. Con lo cual, realmente lo que tenemos es un foco originario que está en el sur, lo que es la costa andaluza entre Málaga y Huelva, y vamos a ver cómo desde ahí se va a ir expandiendo hacia el norte. ¿Vale? Eh, ¿Qué sucede en, en Huelva en estos momentos en los campos que estamos hablando? Teníamos un campo muy pequeñito que estaba en, un, en, el, en la esquina aquella de allí, y en el, a mediados del siglo VIII y durante todo el siglo VII, gran parte del parcelario se va a convertir en un enorme campo de vides. O sea, casi todas las parcelas se van a dedicar al cultivo de vides. Hay también parcelas que están dedicadas al cultivo de ciclo anual, sean cereales o leguminosas, no lo sabemos, pero tenemos un primer gran granero. Y aquí os he puesto lo que os he comentado, la botella brodelesa y las ánforas que empiezan a elaborar son distintas a las que hemos visto en Oriente, son las T10 o R1, digamos, ese es el tipo de anfórico que aquí va a ir asociado a la producción de vino y que vamos a encontrar. Si volvemos al mapa actual, lo único nuevo que nos va a suceder durante el siglo VIII es que vamos a tener un yacimiento en el interior del, Valle del Ebro, cerca de lo que es la ciudad actual de Zaragoza, donde empezamos a encontrar un gran conjunto de pupitas de, uves, de uvas que ya son cultivadas, o sea, el foco originario de Andalucía ya ha remontado toda la costa y ha penetrado por el valle del Ebro, por lo menos hasta la ciudad de Zaragoza. El valle del Ebro siempre va a tener un funcionamiento un poco distinto al resto del. La... Y luego en el siglo VII sí que vamos a tener muchas más evidencias de, de mm, arqueobotánicas, de la presencia de distintos frutales por todo lo que es la costa. Y fijaros sistemáticamente los mapas, como vais a ver, que casi toda la meseta y todo el norte de la península ibérica va a permanecer en blanco igual que si se hubiera puesto la isla de Mallorca y la isla de Menorca hasta el final del milenio, prácticamente hasta esta época romana, ¿vale? El Cabezo de la Cruz, el yacimiento este de Zaragoza que os he comentado ¿Qué tiene de raro? Pues tiene una muralla con todas esas torres grises que veis, esos torreones eso no es un modelo local, es un modelo oriental que se implanta ahí Básicamente, y luego, bueno, un urbanismo más o menos estructurado, y lo que más nos chocó cuando lo excavamos, a finales de lo, del siglo pasado, pues fue encontrar gran cantidad de pepitas de uva en un contexto en el que no imaginábamos hasta ese momento que estuvieran presentes, ¿no? También en los años 80 excavamos en Denia este asentamiento. Si os fijáis en la muralla, recuerda a lo que hemos visto antes en, en el otro yacimiento del Ebro, ¿no? una serie de torreones, en este caso no tiene un foso excavado porque está en lo alto de una montaña, está el, al, en el mongo. Es un yacimiento con una historia un poco triste, o sea, se construyó básicamente motivado para producir vino y los viñedos que se construyeron en el siglo XIX y principios del XX en la zona de Edenia, cuando hubo el boom de la producción de las uvas pasas, pues destruyeron la, prácticamente la totalidad del yacimiento. Pero bueno, fue principio. Cuando lo excavamos, solo se conservaba esa zona que veis ahí, todo el resto que está en blanco, las estructuras habían desaparecido, y las tres estructuras que os he señalado con flechas son lagares para hacer vino. Y estamos, seguramente se construyeron a finales del siglo VIII y estuvieron funcionando durante todo el siglo VII. Estos son los lagares, hay que tirarle un poquito de imaginación, luego os pondré la reconstrucción que se ve mejor. Lo que se conserva básicamente es la cuba de abajo donde se recoge el mosto, y la parte de donde se pisaría la uva está muy erosionada. Bueno, aquí se ve mejor, es la de abajo, la restitución del de Benimaquía es este que veis abajo, son lagares enlucidos con caolín, el caolín húmedo no se puede pisar porque se, se deshace, entonces suponemos que como es también relativamente habitual, pondrían una serie de maderas sobre la superficie de pisado y ahí es donde tirarían la uva y donde la pisarían, luego el mosto iría cayendo la parte de abajo donde se recogería. El de arriba sería un lagar que se ha excavado recientemente en, en, la, en la costa del Líbano, en Tel, Burak, si no recuerdo mal el nombre. Es un lagar bastante más grande y con algunas diferencias constructivas que luego comentaremos. Y esto es un poco el funcionamiento. Esta es una ánfora producida en Menimaquía, o sea, desde Huelva hasta la costa de Alicante producen todos los yacimientos que hacen vino, producen exactamente el mismo tipo de ánfora. ¿Por qué? Porque es el ánfora que la gente asocia con el vino, que es lo que están vendiendo. Y luego, un poco el procedimiento, como os he explicado, serían las maderas que veis arriba, donde se habría pisado, seguramente se dejaría fermentar durante uno, dos, tres días la, la fermentación tumultuosa que se dice, y luego se traslada a las ánforas donde se acaba de realizar la fermentación. Con esto os quiero mostrar... La distribución, este es un mapa que se hizo en los años 90, yo creo que luego no se ha, no se ha vuelto a hacer ninguno, de la distribución de este tipo de ánforas, que como veis abarca desde la costa de Portugal hasta el sur de Francia, e incluye todas las Islas Baleares y por supuesto Cerdeña y, y la zona de Cartago. O sea, una muestra de la importancia que tuvo la el boom, de, el peso que tuvo la comercialización del vino en esos momentos. Si nos vamos al norte del río Ebro, el río Ebro, como vais a ver, es como una frontera para distintas cosas. ¿no? Si nos vamos al norte del río Ebro, sistemáticamente los yacimientos que encontramos ahí siempre van a mantener durante casi todo el primer milenio unos porcentajes de frutales mucho más bajos que los que vamos a tener en las zonas que están al sur del río Ebro. ¿no? Este es el único yacimiento, Avillonet, es un asentamiento ibérico que va a estar ocupado hasta el siglo III, pero en la parte baja se encontraron una serie de silos, con materiales del finales del 7, inicios del 6, y aparecieron varios conjuntos enormes de, de pepitas de uva. Bueno, no es el único elemento vinculado al vino que encontramos. Es, ahí tenéis un símbolo de bronce de origen etrusco, y que entiendo que en la conferencia que os dieron sobre, el, sobre los banquetes igual os hablaron. Básicamente es un, como veis aquí en esta, en esta imagen de figuras negras, es para escanciar el vino y para verterlo. Bueno, pues todos estos poblados que hemos estado viendo, Cabezo de la Cruz, Alde Aviñonet, eh, absolutamente todos los asentamientos fenicios que también están interviniendo en la producción de vino, como puede ser el que está en Guardamar o el que actualmente se está excavando en la ciudad de Ibiza, o se abandonan, o se destruyen, o se amurallan. Es decir, pasamos de un momento de grupos abiertos en los que la actividad comercial es importante y no parece haber problemas en el Mediterráneo, aunque ahora se derrumba todo el mercado del comercio del vino y de otras cosas, no solo comercializarían vino, las ánforas dejan de circular, los poblados o se abandonan, si vivían vinculados a ese mundo como Benimaquía, o se amurallan, como es el caso de, por ejemplo, la Ibiza, y ¿qué sucede en Huelva en ese momento? Pues que desaparece el campo de viñas, que Vemos en el, ¿Qué ven en ese momento los que han excavado este yacimiento? Pues una parcelación de toda la superficie en lotes más o menos iguales de tierra y están cultivados, básicamente hay algunas fosas para la plantación de viñas, pero básicamente son cultivos que no necesitan fosas para cultivar. Básicamente son cereales y leguminosas. Lo que parece es que ha habido un reparto desde la ciudad de lotes y como la actividad comercial ha caído, pues la gente empieza a producir básicamente para comer. Este sería un poco el panorama que tenemos, lo único que quiero recargar en este caso es que algo pasa en el sur de Francia en estos momentos. Hasta ahora todos los frutales que teníamos no eran cultivados, ahora se funda Marsella y cuando se funda Marsella empiezan a aparecer en el entorno de Marsella una cantidad importante de frutales también. Y no solo uva, sino aparecen también manzanas, granadas, almendras, eso sí, solo aparecen en los asentamientos portuarios. En cuanto te vas a cualquier asentamiento indígena, aunque esté a 30 kilómetros de la ciudad de Marsella, solo van a aparecer pepitas de uva. En el resto, en los asentamientos portuarios, es donde desaparecen. No sabemos si los producen ellos o simplemente les están llegando por comercio. Eso es una cosa que actualmente no tenemos respuesta. Bueno, eh, durante el siglo VI ha habido una bajada del comercio. La situación a nivel de seguridad del Mediterráneo se debe recuperar seguramente durante la segunda mitad del siglo V empieza a haber un comercio intenso otra vez de ánforas y ¿qué sucede en Huelva? Pues que Huelva se vuelve a reestructurar todo el parcelario y ahora se transforma en un gran viñedo. Las líneas estas que veis son caminos que ordenaban absolutamente... Es, los arqueólogos han interpretado como un gran viñedo porque digamos, está todo ordenado en base a una serie de caminos y prácticamente toda la superficie está plantada de viñedos. Han excavado 35 hectáreas de viñedo solo en esa parcela, ¿vale? que veis ahí. Seguramente es un viñedo construido desde la ciudad y ordenado y que responde a una necesidad de empezar a producir vino a gran escala, como vamos a ver que tenemos ejemplos, pues para venderlo y comercializarlo. Ibiza en esos momentos ya empieza a jugar un rol relativamente importante, es uno de los centros productores, hay otros, y esta es una muestra de la distribución que tienen las ánforas de Ibiza del siglo V van a venir a las otras, a las, tanto a Mallorca como a Menorca, donde seguimos sin tener ninguna evidencia de producción de frutales en estos momentos, o sea, sí que están en Ibiza, sí que están en Cerdeña, pero no están ni en Mallorca ni en Menorca, y vamos a ver cómo las ánforas de Ibiza, básicamente se van a distribuir primero por toda la costa de Cataluña, hasta el sur de Francia, y luego ya en el siglo IV, aunque ese va a seguir siendo su área fun fundamental de distribución, también van a aparecer algunas en el sur, de la península ibérica, aunque vemos que aquí también hay centros productores equivalentes a Ibiza que están haciendo exactamente lo mismo. Por ejemplo, si nos vamos a la zona de Cádiz, tenemos, las imágenes son malas, pero son las que hay, eh, empezamos a encontrar campos de vides en el entorno del, del puerto de Santa María. Están en una zona de dunas, eh, las arenas son suelos buenos para plantar vides, entonces digamos, estas zonas que no habían estado aprovechadas hasta este momento empiezan a ser cultivadas masivamente, básicamente para cultivar vides, lo mismo estamos viendo en Cerdeña en algunos casos, y entre esos viñedos que encontramos, pues estas estructuras que no se acaban de, de definir bien, porque no es una vivienda, no es un almacén, parece como una pequeña casa de aperos en medio de los campos de vides, ¿y qué aparece dentro de esas casas? Pues solo aparecen pepitas de uva, que es lo que vemos ahí, y el único instrumental, metálico, que se conserva, son los corquetes estos. No sé cómo... Bueno, son los... lo que se utiliza para cortar la uva. Básicamente lo que se ha utilizado tradicionalmente hasta... hasta que hemos pues, empezado a utilizar las, las tijeras de podar, digamos, un poco, ¿no? ¿Dónde están haciendo vino en Cádiz en estos momentos? Bueno, en Cádiz, en la zona del puerto de Santa María. Pues dentro de las ciudades. O sea, el vino no se hace fuera de las ciudades, sino que se está dentro. Aquí os he puesto otra vez la imagen del lagar, este precioso de, de Telburac, Tel que está en, en la costa del Líbano, y estos dos lagares que veis ahí, están en un yacimiento que está junto al puerto de Santa María. ¿Qué ha cambiado respecto a Benimaquía? Primero, los materiales de construcción ya no son los mismos. O sea, digamos, este lagar del siglo VII, en oriente, utilizaba un mortero, que recuerda al signinum romano, escal, arena y, y cerámica machacada. Los lagares de Ibnimaquía, como os he dicho, estaban lucios con Caolín. Estos lagares del puerto de Santa María, que son del cuarto, del tercero, empiezan a estar construidos con ese material. ¿vale? Pero los lagares que encontramos un poco más hacia el interior, eso lo vemos bien en el país valenciano. No están construidos con ese material. O sea, solo los lagares que están en asentamientos vinculados al mundo púnico utilizan este material. Los yacimientos indígenas o los yacimientos ibéricos construyen los lagares igual, pero no utilizan ese mortero. Utilizan cal. Utilizan sílice. Nos vamos a, otra vez al país valenciano y nos vamos a dos asentamientos que están. Uno, en lo que es la ciudad de Alicante, este que veis ahí en una pequeña laguna interior. Eh, ¿Qué hay en ese yacimiento? Pues es un asentamiento muy pequeñito, relativamente pequeño, se ha excavado muy poco, pero lo que sí es que se ha excavado son una serie de diques para atracar los barcos. Y luego hemos podido reconstruir, que actualmente está desecada totalmente, pero estaba dentro de una laguna interior que funcionaba como un puerto. Y el otro yacimiento es la Illeta de Sváñez, que realmente es una, no es una illeta, es una península, y que tiene exactamente la misma función. Es un puerto, un puerto que va a tener más cosas aparte de un enclave portuario. ¿Qué hay dentro de la Yeta de Sbañets? pues Hay dos templos. Los templos en este momento tienen un importante papel en el, como aseguradores digamos, del tráfico comercial. Eh, hay estructura, hay un horno de brea, hay una almazara, pero las, las estructuras que aparecen fundamentalmente dentro, de las, dentro del asentamiento no son casas, son lagares y lagares y lagares. Lagares como los que hemos visto en la zona de Cádiz, son lagares construidos, de nuevo, con este mortero que nos recuerda al signín romano, con una capacidad importante, o sea, si los lagares de Ibuenaquía, la cuba tenía entre 200 y 300 litros, aquí te vas a los 1.000, 1.200 litros de capacidad por cada una, o sea, estamos hablando de una producción a gran escala, y eso es lo que encontramos, bueno, esta es una restitución de cómo funcionaría el lagar, este actualmente, y aparte de los asentamientos, se ha excavado en todo el territorio que está rodeando. Entonces, estos dos asentamientos están, rode están rodeados por un gran polígono industrial. Un gran polígono industrial en lo que están haciendo básicamente son hornos cerámicos para la producción de cerámicas y lo que están produciendo básicamente son ánforas, ánforas en las cuales meter el vino que están produciendo y comercializarlo, una serie de pozos que se necesitan agua para elaborar la cerámica, a nosotros nos viene muy bien porque toda la basura que les cae dentro de los pozos, dentro del agua, nosotros hemos recuperado todas las semillas que estaban en su interior y hemos podido secuenciarlas. Y luego, la otra gran producción son una producción metalúrgica y lo que hay básicamente son estas forjas, que es para la transformación de, o bien copelar la plata del plomo o, o el trabajo del hierro. O sea, básicamente lo que tenemos son un puerto y un área industrial alrededor. O sea, son centros que están produciendo bienes para comercializarlos. Y el vino es uno de los principales que están produciéndolo. Ahora me voy al interior del país valenciano, es un asentamiento que veis aquí, es una ciudad construida a finales del siglo V y destruida de forma violenta a mitad del cuarto, tuvo una vida muy corta, prácticamente 50-60 años, ¿por qué nos interesa? Porque como se destruyó de forma violenta, cuando excavamos cada una de las viviendas, toda la juar que estaba dentro de la vivienda y que se puede conservar, está, por lo cual tenemos todas las cerámicas y todas las herramientas, que es lo que me interesa hablar ahora. ¿Quién tiene... Los elementos que tenemos vinculados a la producción de vino, en este caso al cultivo de las viñas, vuelven a ser los corquetes. ¿no? ¿Quién tiene corquetes en estas casas? Las casas que no, tienen lagar, que no tienen un arado o que tienen solo un arado, no tienen corquetes. ¿Qué significa que una casa tiene dos, tres, cuatro o cinco arados? Pues que necesita tener al mismo tiempo trabajando dos, tres, cuatro o cinco yuntas de bueyes porque tiene mucha superficie para cultivar es propietario, y solo esas familias son las que tienen corquetes para plantar vides. Lo que vamos a ver es que ¿quién se puede permitir en las zonas interiores ya plantar vides? Pues los que tienen más tierras, los que tienen pocas tierras se dedicarían al cultivo de cereales y leguminosas porque luego necesitan para comer, fundamentalmente. En Cataluña en estos momentos es donde empezamos a tener a conocer alguna estructura vinculada a la producción de vino. Algunas son difíciles de ver, esta ara que veis aquí vosotros detrás, esto es el asentamiento de, de Vilars en el interior, cerca de en Arbeca, cerca de Lleida, y en este muro del siglo IV que veis ahí se reutiliza esta estructura que está rota, que es una gran ara que ahora pensamos que es, es una ara para producir vino una forma de producir vino distinta a la que estamos viendo al sur del río Ebro, pero que de alguna forma nos recuerda lo que hemos visto en las islas del Egeo, o en alguna de las cerámicas griegas decoradas. ¿Vale? Luego veremos algún ejemplo. Otro ejemplo, Saus, un pequeño pobladito, ahí ten, Emporion es Ampurias, la colonia griega de Ampurias, y Saus es un pequeño asentamiento rural que está en el interior. ¿Qué apareció en este asentamiento? Pues aparecen todas estas aras de prensado que vemos aquí. Cuando se publicaron en su momento, se dijeron que estaban destinadas a la producción de aceite. Problema, eh, en esa zona no tenemos ninguna evidencia del cultivo del olivo en esos momentos. Sí que tenemos evidencias del cultivo de la vid. Y es una zona, digamos que está muy al límite de la expansión del olivo, todavía. Es una zona a la que le ha costado llegar. Estas no se han analizado, pero estructuras como estas, como la que, como la que hemos visto en Vilas, como estas, están extendidas por todo el sur de Francia y sobre alguna de ellas se han, se han hecho análisis químicos. Y cuando se han, han hecho análisis químicos, se ha visto que lo, se, lo que se pensó encima de ellas no es aceite, sino que es vino. ¿Vale? Entonces, digamos, es otra forma distinta de hacer vino que tienen. Bueno, pues todo este mundo que ha estado funcionando, entre mitad del quinto y el 250 aproximadamente, pues el mercado del vino se vuelve a derrumbar. Se abandonan yacimientos como el Tosal Lajeta... El, la producción de ánforas de Ibiza cae bastante y, y empiezan a llegar bastante menos por las Baleares y por Cataluña. Marsella pierde el monopolio. Digamos, seguramente el conflicto que hay entre, el mundo, entre Cartago y Roma es el que explica la caída. Cuando no hay una situación estable en el Mediterráneo, no hay seguridad, el comercio un poco de rumba Pero ahora empiezan, vamos a ver algunas cosas curiosas. Bueno. En Cataluña, como os he dicho antes, hasta ahora, sistemáticamente, lo que teníamos eran yacimientos en los que había mucho cereal, mucha leguminosa y muy poco frutal. Pues ahora, en la provincia de Tarragona, cuando se derrumba todo este mercado que hemos dicho, empezamos a ver algunos yacimientos que empiezan a especializarse en el cultivo de la vid. Solo vid, no producen otra cosa. Son estos yacimientos que tenemos ahí en puntos rojos, ¿no? que vemos los porcentajes. ¿Y qué están haciendo estos yacimientos? Pues hasta ahora habían estado produciendo ánforas ibéricas, que son un poco distintas, pero dejan de producir ánforas ibéricas y empiezan a producir estas ánforas, que son imitaciones de las ánforas que se están produciendo en Ibiza. O sea, están falsificando ánforas punicobusitanas, ¿por qué? Porque la gente asocia las ánforas punicobusitanas con su contenido, y como ellos quieren vender su producción, seguramente están aprovechando un vacío que hay en el mercado y empiezan a producir vino y a comercializarlo. Eh, ejemplos, estructuras que nos permiten, pues esto vuelve a ser aviñonet, fondo de la caña, y empezamos a encontrar, pues, generalmente aparecen rotas y reutilizadas, pues restos de este tipo de lagares, nos siguen apareciendo los corquetes, lo mismo podemos ver más al interior, esta es la única estructura que se ha conservado en el sitio, o sea, el, el único ahora. Es el yacimiento de Stinclays, Esta es un poco la restitución que se ha propuesto. Vale, tenemos un problema, sabemos que ahí están pensando los ollejos después de haber pisado las uvas, pero no sabemos dónde están pisándolas. No sabemos si están utilizando alguna estructura de madera, que evidentemente no se ha conservado, o cómo lo estaban haciendo. Pero lo que está claro es que sistemáticamente al norte del río Ebro hay una forma, y en todo el sur de Francia, hay una forma distinta de hacer vino. Que seguramente sea una tradición pues, que procede de Oriente, de Focea, que es de donde proceden los que fundan la ciudad de Marsella, pero como no sabemos actualmente en focea cómo se hace vino en esos momentos, pues no lo podemos contrastar. En el país valenciano en el interior ¿qué sucede? Pues lo que tenemos son, bueno estas es son fotos en blanco y negro es una excavación de los años 50, eh, esto es la Monrabana, y bueno pues tenemos estructuras para hacer vino que están funcionando entre el cuarto y el tercero y el segundo, a estos la caída del mercado no les afecta porque ellos viven en una regla distinta, ellos hacen vino para beber y con unos circuitos de distribución interior eh, relativamente pequeños, los lagares son pequeños, tienen 50, 100, 200 litros de capacidad, o sea, son, son lagares muy pequeños. Y luego, si nos vamos a la ciudad que controla ese territorio, que es Edeta, eh, que es, la, es Tangiria, es una ciudad de unas 14 hectáreas, donde se han recuperado pues, vasos famosos como este del guerrero, pues cuando nos vamos al barrio bien de esta ciudad, o sea, donde están las casas con los más grandes, con los ajuares más grandes, son casas que tenéis, bueno, hay que intentar entenderlas, porque tienen por lo menos dos plantas superiores, ¿no? ¿Pero qué hay en las plantas bajas de las casas de la gente que tiene más dinero y más riqueza? Pues básicamente lo que hay son panaderías y lagares. O sea, ¿qué es lo que da riqueza en estos momentos a la gente? La tierra, fundamentalmente. Entonces, ellos controlan no solo la tierra, sino que incluso empiezan a controlar la transformación de estos productos para luego poder comercializarlos, seguramente a una escala mucho más pequeña. Otro ejemplo... Esto es Kelling, esto está allá en la meseta, digamos, lo que es la zona de requene útil actualmente, estamos a unos 900 metros de altura, y en la ciudad de, de Kelling, que es una ciudad de unas 10 hectáreas, pues casualmente, la vivienda más grande de todas las que se han excavado, tiene un departamento, que es el departamento 4, que es la imagen que tenéis ahí a vuestra derecha. Estaba completamente repleta de ánforas. Habían 90 ánforas en su interior, evidentemente salieron todas rotas, se destruyó la ciudad la, esa casa por un incendio, no las hemos analizado todas, evidentemente, pero las que se han analizado contenían vino. O sea, el gran, la, 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 las familias ricas, al final, son las que están acumulando el vino en este caso también. Esto es más una curiosidad que otra cosa, estamos a, estamos a 800-900 metros de altura, el vino, como sabéis, las viñas no resisten demasiado bien las heladas, ¿Y dónde estamos encontrando los lagares en este territorio? Pues en el fondo de las ramblas. Las ramblas, eh, al estar excavadas, digamos es una zona que se protege relativamente mejor de las heladas que la parte de arriba más llana. De hecho, actualmente, los viñedos que están en estas ramblas son los que más grado dan en, en este territorio. Y aquí lo que hacen para producir, no, no lo están produciendo dentro de las casas, sino que lo que están haciendo es aprovechando grandes bloques de roca caídos, y, so, y es en ellos... Donde están excavando lagares que funcionan como veis. Entonces, sabemos que en un primer momento están pisando la uva y luego, por los edificios que hay en la, en la parte del fondo, eh, sabemos que también están prensando, prensando los ollejos. Y luego, en algunos, algunos tienen asociados también, como hemos visto en Puerto 19, estructuras muy simples alrededor, prácticamente cabañas, donde seguramente lo único que están haciendo es fermentando el vino y ya está. Bueno, este mercado se ha derrumbado a mitad del siglo III, pero de nuevo se va a volver a recuperar y es en este momento cuando hay que mirar otra vez a Ibiza, porque Ibiza vuelve a tener una gran producción de ánforas que empiezan a distribuir y aparte de las ánforas, todas las zanjas que si seguís la prensa llevan años excavándose en Ibiza y que, bueno, han dicho la isla recortada, excavaciones en el aeropuerto, en distintos lugares, gran parte de la isla aparecen estos tipos de estructuras que es lo mismo que hemos visto en Huelva que son básicamente campos de vides, campos de vides que aunque algunos los han ubicado en el siglo V y siglo IV, básicamente la mayor parte son del siglo II y van a pervivir ya durante época romana y ahí, de ahí sí que no os voy a contar nada, porque yo tampoco domino demasiada y espero no haberos aburrido y que hayáis entendido un poco la... Y ya está, por mi parte.
0: Guillem, muchísimas gracias. Eh, seguro que tenemos preguntas, yo tengo algunas. Eh, todo esto, bueno, algo que, que me da mucha curiosidad es que, me, que nos hables un poquito más sobre eh, todo este campo en el que tú trabajas, de paleobotánica o bioarqueología. ¿Cómo de nuevo es todo esto? Esto es un, un, un desarrollo relativamente reciente que hayamos desarrollado. Eh, pues los conocimientos, las técnicas para poder eh, secuenciar las semillas, por ejemplo, saber exactamente si esta es una planta silvestre o cultivada, o de dónde venía. Eh, cuéntanos un poquito más sobre cómo, cómo se ha desarrollado todo esta, esta este campo en el que tú trabajas.
1: Hombre, la arqueobotánica se inicia ya al final del 19 de forma un poco no sistemática, y a partir de los años 60 o 70 pues, empieza a tener un cierto desarrollo. Es cierto que en la península ibérica y en estas islas nos cuesta más llegar a ese punto, y básicamente empezamos en los años 80, 90, un grupo de gente, pues empezamos a, a trabajar, y es cierto que hemos hecho una incidencia, sobre todo en lo que es el primer milenio, poco por casualidad, porque distintas personas hemos trabajado, y posiblemente sea la zona del Mediterráneo que mejor conozcamos actualmente, de todo el Mediterráneo y evidentemente aparte de identificar las plantas pues nosotros vamos colaborando con, o sea yo no soy genetista y yo no soy capaz de secuenciar ni de leer mmm, la secuencia genética de las plantas pero digamos yo lo que es, eh, consegu, digamos hemos montado proyectos trabajando con genetistas que trabajan con las vides para eh, secuenciar esas vides e intentar responder a una serie de preguntas que es básicamente de dónde vienen las vides <coughs> porque los genetistas en su momento plantearon, a partir de, de, la, digamos de las plantas silvestres actuales, decían que eran locales, a nosotros no nos cuadraba, y efectivamente no son locales, o sea, llegan de oriente, son variedades que están llegando a oriente. Entonces, trabajamos con ellos, y luego hay otra línea de trabajo, que es la morfometría, que es a partir de, la de los estudios morfométricos de las semillas, intentar distinguir variedades, y cuáles son cultivadas y cuáles son silvestres. Entonces, lo que estamos intentando actualmente es, con un proyecto que tenemos, entre el CSIC y yo, distintos, es trabajar con los mismos materiales en las dos líneas y cruzarlas. Uh -huh. O sea, con los, las mismas semillas, las hemos secuenciado y hemos hecho el estudio morfométrico. Y lo que queremos comprobar es si los resultados son coincidentes o no. Porque nos podemos estar equivocando. O sea, uh -huh. con el tema del ADN es más complicado, pero con la morfometría hay una cierta. Entonces, digamos... Yo soy arqueólogo de formación, o sea, no soy botánico ni agrónomo, simplemente es que me interesa ese mundo, y pues como en todas las disciplinas lo que vamos haciendo es montar equipos más o menos amplios de gente y que cada uno aporte lo, lo que sabe. Yo muchas veces simplemente aporto las preguntas y los materiales, o sea, necesito uh -huh. que...
0: Y por ejemplo, de algunos de los yacimientos que nos has enseñado... Eh... ¿Podemos saber cosas como qué tipo de vino se hacía? ¿Era vino blanco o vino tinto? ¿O cómo era un vino que se bebía diluido con agua, como nos contó Carlos García Hual? ¿O qué, qué más sabemos sobre cómo era ese vino?
1: Sobre cómo era el vino, yo creo que no podemos saber gran cosa. Parece que en este tipo de lagares, con unas cubas inferiores, básicamente lo que están haciendo es vino tinto. ¿Ah? O sea, que seguramente están vertiendo los ollejos para que fermente con... Pero no lo sabemos con certeza. Eh, siempre me preguntan cómo era ese vino. Dice, yo no lo sé. Yo encima no, no puedo beber vino, lo cual tengo un pequeño problema. Pero seguramente... Claro, yo siempre pienso en el vino que ha bebido mi madre toda la vida, que siempre ya sigue con los 80 años comiendo con vino, y el vino que hacía su padre y que ella se lo bebía sin ningún tipo de problemas... Y que ninguno de mis hermanos que bebe vino es capaz ni de bebérselo, ni... <risa> o sea, pues sería un vino distinto. Seguramente lo mezclan tanto, porque el vino tiene un problema de conservación. Uh -huh. Y en esas ánforas, pues el vino se picaría uh
0: -huh.
1: y lo acaban mezclando. ¿Qué buscan ellos del vino? Pues por una parte buscan alcohol, que tienen, ya tienen alcohol de cerveza y otras, pero entiendo que ese, es el gran, ese producto es el que acaba triunfando, porque se va a ver como arrasa. Uh -huh. Pero el vino es un alimento también para ellos. O sea, es la forma que tienen de seguir teniendo zumo de uvas, digamos, durante todo el año. Uh -huh. Entonces, para ellos es un alimento, que eso se ve sobre todo en época medieval. O sea, se ve, en la documentación medieval se ve cómo el vino es, forma parte de las raciones de los niños y de todo el mundo. O sea, es, es, es un alimento. Uh -huh. O sea, ¿en qué momento da el salto de ser un producto de lujo a ser un producto de consumo habitual? Pues es difícil de definir. Pero seguramente conviven, igual que ahora hay vinos, hay gente que bebe Don Simón y gente que bebe botellas de 300 euros, pues seguramente en esas épocas pues también habrían vinos buenos, y, pero qué gusto tendrían es pues complicado. Uh
0: -huh. Quizás podemos imaginarnos algo parecido a los vinos naturales de los que se habla ahora, ¿no? que no tienen... Sí, ninguna... evidentemente
1: son vinos insulfitos, o sea que... Uh -huh. o sea que... El vino es muy sencillo de hacer, por ejemplo, una de las, de los, yo creo, de los hechos que, de que triunfa el vino, aparte del sabor, que evidentemente a la gente le gusta, es que es muy fácil de hacer. O sea, es más fácil hacer vino que hacer cerveza. Uh -huh. Otra cosa es que hacer un vino decente es, es relativamente complicado, ¿no? pero bueno, que o sea, uh -huh. es como una, una cerveza.
0: Segundo, quería eh, hacerle un par de preguntas. Lo primero, usted ha explicado que había templos, y ha explicado la relación entre los templos y el comercio. Si sería tan amable de desarrollar eso un poco más. Y después, ¿qué son los hoyejos?
1: Vale, Los hoyejos son los, bueno, por lo menos es como lo llaman allí, en las zonas, en eso es castellano, sí, no, no, me, no me estoy equivocando. Es cuando tú pisas la uva, pues son todas las pieles y toda la raspa que queda. Esos son los hoyejos, que se suelen recoger, se mete dentro de los cofines de esparto, cofines creo que sí que es castellano, y digamos, y se prensan. Otra vez. Y Se vuelven a prensar para acabar de, de sacar el, el líquido que queda ahí. El papel de los templos, vamos a ver, eh, yo no te lo puedo explicar demasiado, pero sistemáticamente, los, por ejemplo, en Cádiz, cuando se funda la primera, la, una de las primeras ciudades fenicias que se fundan en, en la península, la son los templos los que se encargan de asegurar y de controlar el comercio. Sería un poco como la lonja que tenéis aquí en Mallorca en esos momentos. ¿Cómo son internamente esos templos? ¿Cómo funcionan? No te puedo responder, pero digamos es un poco... No la supervisión, sé. digamos. Sí, ¿no? y también seguramente ahí, ahí tiene un, un papel santo también, o sea, digamos, de alguna forma también es el santuario que, en el cual seguramente ahí no se pueden tener conflictos, o sea, es un poco como un intermediario. Muy pero... bien, muchas
0: gracias. La última lámina que, que usted ha, ha mostrado ahí ha dicho que se ve claramente que es para, para las vides. Esas formas que son como geométricas, eso es que no entiendo. O sea, ahí se plantaban las vides, en, esas, en esos, en esos fositos, ¿no?
1: Sí, tradicionalmente para plantar vides eh, la técnica ha sido tú vas excavando una fosa alargada, rectangular, donde acabas. Tú haces una fosa sobre la tierra, metes tierra buena y luego plantas las vides. Generalmente sacas una vid por cada uno de los extremos de la fosa. Cuando están acodadas, has visto que en algunos casos hay como dos fosas así acodadas. Parece que es una forma de facilitar la reproducción. O sea, digamos, tú vuelves a enterrar un sarmiento, lo entierras y lo sacas por el otro lado. Entonces, digamos, la parte que está enterrada lo que va a hacer es enraizar, con lo cual acabas tú generando una planta nueva. Y esa forma de plantar vides se ha mantenido hasta la actualidad. Ahora ya no, porque se ha mecanizado, pero cualquier campo de vides de principios del siglo XX es exactamente igual. De hecho, yo cuando he excavado ese tipo de estructuras, en cuanto tienes a alguien que ha plantado vides, en cuanto empieza a verlo, te lo dice. O sea, yo las primeras que vi no tenía ni idea de lo que era. O sea, que empezamos a ver fosas, y hasta que llega alguien y te dice, pues esto es... eso. O sea, que no hay nada como saber para... <risa>
2: Eh, gracias a la arqueología y a unas excavaciones que se hacen en Aguardis sobre la década de los 80, hace ya unos años, Víctor Guerrero descubre eh, que hay una serie de productos que se consideran como de béticos, de la Bética, que había una gran agricultura en la Bética, y que estaban en la línea de exportación de la Bética a Roma, porque antes había entre los arqueólogos hasta hasta esa fecha que Víctor Guerrero de, eh, descubre hace un pequeño descubrimiento que la línea de las eh, gimnesias Mallorca Ibiza está en el área de comercio romano en cambio eh, las, piti, las pitiusas Ibiza y Formentera están en el área púnico ebusitana y eh, hay una serie de excavaciones en, en el islote de Naguardis, en la isla de que es clave para determinar un asentamiento púnico ibusitano que hasta ese momento se descartaba la, esa influencia. Y hay un año que hay mucha actividad eh, de excavaciones en el Puig del Molins, en Ibiza y los que excavaban en la guardis eh, habían enviado unas muestras de arcilla a, al microscopio, porque en aquella época muy pocas universidades disponían de un microscopio electrónico, y se descubrió que la pasta de las ánforas supuest supuestamente béticas, porque antes había una, una tipología anfórica que se consideraba, y, y se consideraban ánforas béticas, se descubrió que la pasta de las ánforas ...béticas de Naguardis, tenía la misma arcilla que la que estaban descubriendo en los eh, alfares del Puig des Smolins en Ibiza. Y entonces dijeron, oye, que esas esa, ánforas esa son las mismas, es la misma pasta que está hecha. Y se descubrió que se ve que los ibicencos falsificaban productos, los hacían pasar como béticos, y, pero eh, estaban elaborados... Los envases, las ánforas, estaban eh, elaboradas en los alfares de, de Ibiza. Y es con Víctor Guerrero, eh, a partir de. Bueno, porque hay una serie de excavaciones tanto en el mar como en Aguardis e incluso en, en los pecios que hay en Cabrera. Hay una serie de pecios y se descubre esta, esta cosa curiosa. Y es por arqueólogos, como Víctor Guerrero, los que hacen este descubrimiento.
1: Sí, conozco las excavaciones de Naguardis y sí, desconozco si los Ibicencos están haciendo ánforas que. Gran, muchas de las ánforas que están llegando aquí eh, no proceden solo de Ibiza, sino, por ejemplo, las ánforas que están produciendo en el Tosaldres Bases con la Yeta de Esbañez en Alicante están distribuyéndose por, por Mallorca y por Menorca. O sea, en el puerto de Ciutadella, no recuerdo el nombre del pecio, el último que. Bueno, digamos, se ha podido ver que son ánforas producidas en en, en la, costa del, lo que es la costa de Alicante, que está en... Nosotros siempre hemos tenido la duda que esos yacimientos son ibéricos, son púnicos, seguramente es una pregunta estúpida, porque es como si alguien le preguntara a la gente que vive aquí de dónde es, dependiendo de cuántas generaciones lleva, o sea, sí. pues se asientan los fenicios en el sur de Alicante, en el siglo VIII, y en el siglo IV, pues se han mezclado, y, pero siguen dentro de la órbita púnica, o sea, digamos, tanto Ibiza, como el Tosal de las Grases, como la Yeta de Españés, como muchos yacimientos que hay en la costa de Andaluza, lo que están haciendo es exactamente lo mismo, es producir grandes cantidades de vino, de aceite, de conservas de pescado, envasándolas y comercializándolas. Digamos, y ellos son los que están invadiendo porque las, las encuentras, las encuentras en el sur de Francia, o sea, digamos, están, están circulando. El hecho de las falsificaciones... Bueno, falsificaciones, no sé si son falsificaciones, o sea, que digamos, porque no sé si alguien tiene patenta o nada, pero en fin...
2: Quisiera saber, en, en relación a la, la expansión y la declividad, si se dice, de, de la producción de, de, de vino tras todos estos milenios, ¿es, ¿era por enfermedades de los, los, de, de la, en la producción o era por la economía que iba va abajo? O, ¿Qué contribuyó a este arriba y abajo de todo?
1: Hombre, si, si, si hubo enfermedades como la filoxera lo, lo desconocemos. O sea que no creo que porque digamos cuando decae el comercio nosotros seguimos encontrando vides en los pepitas de uva en los poblados. O sea, no, no cae la producción. Lo que cae es la producción a gran escala para comercializar. ¿Por qué? Seguramente porque las condiciones de seguridad no existen. Es como aquí, porque el, durante el 16 y el 17, cuando hay una gran cantidad de piratas, pues en el Mediterráneo el comercio decae. Pues en ese caso lo sabemos. Ya sabemos que en el 7, pues a veces ha vinculado con la caída de tiro. Hay gente que también dice que son pues los piratas foceos, bueno, que no sé si efectivamente eran piratas o no eran piratas los foceos, que llegan, a... pero es cierto que hay yacimientos que empiezan a construir murallas que no tenían, eh, otros se destruyen de forma violenta, con lo cual eh, algún tipo de conflicto hay, no sabemos exactamente cuál es, y seguramente los motivos que hay en el sexto, digamos, en la caída del finales del 7, inicios del sexto, no son los mismos que la caída de la mitad del tercero, porque hemos visto también cuando caen en el tercero, caen algunos, pero otros aprovechan la situación y empiezan a producir ellos, o sea que digamos, es un poco, bueno, pues tenemos que ir jugando con para intentar restituir la historia, y algunas partes sugerimos hipótesis. Tampoco podemos definir con certeza que eso es lo, lo, lo que sucedió en ese momento. Sí, yo quería saber si manipulaban el vino o era únicamente el jugo que sacaban después de prensarlo. Si, si hacían alguna fermentación, como se hace hoy en día, o, o no. Sí, lo, lo fermentan el vino, evidentemente, ¿Sí? lo que no tenemos información es de que utilicen ningún tipo de producto químico, como ahora, yeah. que permita la conservación del vino durante, yeah. durante más tiempo, y seguramente eso explica todos los productos que, según los textos, le añaden al vino. Yeah. ¿Y esta fermentación la hacían dentro de las ánforas? Nosotros suponemos que cuando las cubas, digamos, donde se recoge el mosto son muy grandes, sí. estamos hablando de cubas de 1.000-1.200 litros, la primera fermentación se hace ahí, por lo menos los dos o los los tres primeros días, depende de la temperatura que haya en sí, cada lugar. Y cuando ya baja la fermentación, se traslada a las ánforas. En algunos yacimientos hemos encontrado unas tapas de cerámica de las ánforas con un pequeño orificio. ¿Para qué sirve eso? Pues tú, mientras el vino sigue fermentando, tú dejas el orificio sin taparlo, para que los gases salgan y que la ánfora no reviente, y cuando ese proceso ha acabado, pues tú sellas el ánfora y así facilitas su, su conservación. ¿En qué estado llegaban después de viajar varios meses bueno, por el Mediterráneo a otro sitio? No lo sé. Bueno, al menos no era jugo de uva. No, no, era, jugo, vino, era vino, vino, o sea que el vino de forma natural empieza a fermentar enseguida, sí, sí, o sea que, sí, claro. de hecho, en las bodegas ahora, una de las cosas que intentan evitar es que, sí. que empiece a fermentar antes, de, antes de, de lo que ellos quieren, o sea sí. que... Muy bien, muchas gracias.
2: Existía ya eh, la destilación, se fabricaban ya algún tipo de aguardiente con los sollejos, se sabe esto, porque a veces mezclar eh, el aguardiente sí. con el vino le da más consistencia y lo ayuda a conservar, lo que se dice encabezar, no, aún no se no, sabe no, no
0: Pues bueno, Guillem, ha sido un placer tenerte con nosotros hoy, muchísimas gracias por venir, Demos de todas las Gracias